0: Bonjour à toi, bienvenue dans Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Salma Sardouk, je suis coach certifiée et j'aide les femmes à décoloniser leur esprit, à prendre leur place et à s'affirmer. Dans cet épisode, on va parler de la notion de carte du monde, qui est un concept qu'on utilise beaucoup en coaching. Pour commencer, je vais te proposer de noter, ou bien de dire à voix haute, une idée que tu crois vraie à propos du travail. Et je t'invite maintenant à trouver au moins trois arguments convaincants qui sont basés uniquement sur la vérité et non sur ton point de vue. Es-tu sûr que n'importe qui sur Terre aurait le même point de vue Eh bien, sache que tu es probablement la seule personne à avoir exactement ce point de vue-là, ces idées-là à propos du travail. Parce que ton point de vue à toi, tu l'as construit selon ta carte du monde. Et comme le dit si bien Alfred Korzybski, la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, c'est un des présupposés de la programmation neurolinguistique et plus largement des thérapies brèves et du coaching. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une réalité et que nous avons chacun notre propre perception de la réalité en fonction de plusieurs filtres. Et le premier filtre, c'est tout simplement notre cerveau. Pour prendre un exemple tout simple, notre ouïe est limité. Nous entendons des sons ayant une fréquence située entre 20 et 20 000 Hertz. Est-ce que ça veut dire que les autres sons n'existent pas Eh bien non, ça veut seulement dire que nous ne les percevons pas. Le deuxième filtre, c'est la société, et plus largement les systèmes dans lesquels nous évoluons. Les groupes sociaux construisent leur réalité autour de croyances de valeurs de coutumes communes, mais aussi par rapport à la place qu'ont ces groupes sociaux-là dans le système global. Et cette perception-là de la réalité, elle est transmise par les langues que nous parlons, par exemple, mais aussi par l'art et le champ culturel. À un niveau global, le système actuel, raciste, patriarcal, colonialiste, façonne notre façon de percevoir la réalité, peu importe qu'on soit racisé ou qu'on ne le soit pas. En fait, on a une, notre réalité est façonnée par ce système-là. Et le troisième filtre, c'est notre expérience personnelle la famille dans laquelle on est né et on a grandi, le quartier dans lequel nous avons connu nos premières expériences, les cercles dans lesquels nous avons évolué, les cercles dans lesquels nous évoluons, mais aussi tout ce qui nous arrive à titre individuel, que ce soit des expériences traumatiques, des expériences heureuses. Tout ça, ça façonne notre perception de la réalité et on développe un système de valeurs, de croyances qui donne du sens à notre vécu. Et ce système de croyances et de valeurs dessine un petit peu les contours de notre quart du monde grâce à des processus cognitifs. Un de ces processus, c'est l'omission. Ça veut dire qu'on ignore certains éléments pour aller à l'essentiel. Ça nous évite d'être submergés par un trop-plein d'informations qui nous stimuleraient en permanence si on les prenait tout en compte. C'est-à-dire qu'il se passe plein plein de choses qu'on perçoit à un niveau inconscient, mais à un niveau conscient, on nommait plusieurs éléments, de, de très très nombreux éléments même. Le deuxième processus, c'est la distorsion. Ça veut dire qu'on va modifier ce qu'on perçoit afin que ça colle à notre représentation de, de la réalité. Le troisième processus, c'est la généralisation, c'est-à-dire qu'on on part d'une expérience passée et on en fait une vérité absolue. Et ça nous permet de comprendre des situations présentes et de prédire des situations futures afin de s'y préparer. Et en fait, ces processus ils nous permettent tout simplement de mieux nous adapter au monde. Et selon le psychologue américain George Miller, notre perception consciente est beaucoup plus limitée que notre perception inconsciente. Ainsi, nous percevons d'abord le monde, puis nous le conscientisons. Nous conscientisons ces informations en les faisant passer par nos filtres et nos processus cognitifs pour faire coller ce qu'on vit à notre carte du monde. Ainsi, à un niveau inconscient... Notre champ des possibles est beaucoup plus vaste, puisque nos constructions sociales n'existent pas, nos filtres n'existent pas à un niveau inconscient. Je précise tout de même que les discriminations systémiques sont des faits, et non pas des croyances ou des histoires qu'on se raconte pour s'empêcher d'avancer. Ça fait partie des filtres du système. Donc ces discriminations-là façonnent notre carte du monde. En effet, vivre du racisme, euh, du sexisme, de l'homophobie euh, ou toute autre discrimination systémique au quotidien, ça crée une perception de soi erronée, mais aussi des croyances sur le monde. Et ce qui a notre pouvoir, c'est de travailler sur soi, changer sa perception de soi pour être plus en confiance face au monde. Donc, pour récapituler, notre carte du monde influe sur ce qu'on va penser d'une situation. Et c'est ces pensées-là qui vont stimuler des émotions, qui vont nous pousser à l'action. Imaginons par exemple que dans un contexte professionnel, je sois en charge d'un dossier, que je doive absolument rendre le compte-rendu du dossier d'ici la fin de la semaine et que je n'arrive pas à avancer. Je me mets beaucoup la pression et je souhaite rendre un travail parfait. Pourquoi est-ce que je crois ça parce qu'en tant que femme racisée, la société nous apprend qu'on ne peut pas être moyenne ou médiocre. C'est l'excellence ou rien. Mais aussi parce que durant mon enfance, euh, ma scolarité, ce que j'ai vécu avec mes parents, j'ai vécu des choses qui ont confirmé cette croyance que je devais tout faire de façon excellente, ou bien ne rien faire. Je me mets donc beaucoup la pression. Je vis un stress euh, énorme par rapport à ça. Et je préfère donc ne rien faire plutôt que de prendre le risque de rendre un travail moyen ou mauvais. Est-ce que on ne peut faire les choses que de façon excellente est une vérité absolue Non, mais c'est ma vérité à moi. C'est une croyance que j'ai, moi. Ça fait partie de ma carte du monde. Maintenant que tu sais tout ça, que dirais-tu de pouvoir modifier ta carte du monde Quelle est la croyance qui t'empêche aujourd'hui d'avancer une fois cette croyance identifiée, tu peux commencer par changer de perception en utilisant un outil tout simple qui s'appelle la décentration. Et ensuite, on va venir semer le doute quant à cette croyance. Je vais t'expliquer. La décentration, c'est le fait de se décentrer par rapport à la situation. On peut se décentrer de différentes façons. En faisant une décentration de personnes, par exemple, on va se demander « Est-ce que X penserait la même chose ?» On peut faire aussi une décentration vis-à-vis -vis du temps et de se demander est-ce que je pensais pareil il y a cinq ans ou est-ce que ça aura autant d'importance dans cinq ans Et on peut aussi faire une décentration vis-à-vis -vis du lieu en se demandant est-ce que je penserais pareil si j'étais dans un autre lieu ou est-ce que je penserais pareil si j'étais entourée d'autres personnes Et ensuite, une fois qu'on a fait ce petit exercice de décentration, on identifie du coup que c'est une croyance et on peut commencer à venir semer le doute. Donc, je, je vais reprendre mon exemple du dossier que je n'arrive pas à rendre. Donc, qu'est-ce que je pense quand je fais ça Je pense que je ne peux rendre le dossier que s'il est parfait. Donc, je vais essayer de me décentrer vis-à-vis d'une personne. Est-ce que Charles, du marketing, penserait pareil Non, évidemment, Charles, il rend les choses à temps, mais il fait le strict minimum. Donc là, ça me permet tout de suite de prendre du recul et d'identifier que c'est bien une croyance, que c'est quelque chose que je crois moi, ensuite, on peut commencer à installer le doute. Donc comment est-ce que je peux faire ça Je peux me dire, peut-être qu'il est possible de rendre un dossier moyen, donc en insistant bien sur le peut-être. Et une fois qu'on est à l'aise avec cette idée, on peut aller un peu plus loin et se dire, ah bah peut-être que je pourrais aussi rendre un dossier qui est juste bon. Et petit à petit, je peux me dire que j'ai le droit de faire des erreurs. Mais c'est très progressif. Et si je crois que j'ai le droit de faire des erreurs, eh ben je me mettrai moins la pression et je serai plus sereine lorsque je travaillerai sur mes dossiers. Donc voilà comment ça se passe pour modifier, c'est un petit processus pour modifier petit à petit sa carte du monde. Merci d'avoir écouté ce 16e épisode de Mali Mali. Si le contenu te plaît, la meilleure façon de soutenir le podcast, c'est de mettre un avis sur ta plateforme de podcast préférée et de partager les épisodes qui te paraissent les plus pertinents. Si tu souhaites aller un peu plus loin dans le changement de ta carte du monde, je t'invite à rejoindre mon programme, l'INA. C'est une expérience à la fois collective et individuelle pour qu'ensemble, on puisse reprendre le pouvoir. Tu peux cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour en savoir plus. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Mali Mali.